0: Boa noite, boa noite a todos, galera aqui presente, sejam bem-vindos, uma grande alegria. É, o pessoal de casa, o som e a imagem está chegando direitinho, por gentileza, só para confirmar, né? Muito bem. Essa aula está ficando gravada, não é isso, Adam? Não é isso, maravilha. Seguinte, pessoal, professor Moacir, sou eu, certo? É um prazer conhecê-los. Sou professor de Direito Administrativo e a gente vai direto ao assunto aqui, viu pessoal? Olha só, a prova de Direito Administrativo da OAB, a prova da primeira fase, né? Só por curiosidade, alguém faz Administrativo Segunda Fase aí ou não? Ninguém escolheu Administrativo Segunda Fase, né? É bom saber para a gente já direcionar mais para a primeira fase então, né? Olha só, olá, boa noite. Então, seguinte, a gente vai direto ao assunto aqui. Eu vou falar para vocês na ordem dos assuntos que mais caem na matéria de direito administrativo, tá certo? E o assunto que mais cai nos últimos exames, né, na era nacional da OAB, os últimos 30, 30 e poucos exames aí, é esse assunto aí, ó, serviços públicos, certo? Foi o assunto que mais caiu na, na era nacional. E o seguinte, eu tenho uma musiquinha que eu, que eu tenho sobre esse tema, né, e eu vou convidar vocês a gente cantar a musiquinha aqui, podemos, podemos aproveitar que é sexta-noite, né? Olha só, essa, essa musiquinha, pessoal, ela deu uma questão ali redonda, né? Na... Eu cantei na, no aulão, né? No aulão de véspera, né? O Dia Júris, e foi na lata, viu? Na lata. Tava lá a questãozinha na prova da música, porque era o assunto que mais vinha caindo, né? E parece que é uma tendência, parece que é uma tendência. Então, eu vou, vou colocar logo lá no slide da música. Aí, para a gente ganhar tempo, pessoal, eu, eu vou cantar a música, eu vou, vou explicar para vocês mais ou menos e depois vou passar aqui nos slides no que eu acho mais importante na matéria. Porque realmente, dentro de serviços públicos, o que é mais importante está na música. Tá certo? Bora lá? Pessoal em casa, o som tá legal, aí o som e o áudio, vou pegar aqui a viola, não trouxe a correia, vamos lá pessoal, é blue, alguém gosta de blues aí, vamos cantar um bluesinho. Olá, vou cantar devagarinho só essa primeira parte aí, tá? Algo bem básico aí sobre o assunto, assim ó. serviços públicos competem ao estado, mas dá para delegar a sua execução. Essa prestação indireta é concessão e permissão. Segundo a Constituição. Vamos de novo? De novo essa parte. Serviços públicos competem ao Estado, mas dá para delegar a sua execução, apenas a execução. Essa prestação indireta é concessão e permissão, segundo a Constituição. Pronto, beleza. É o seguinte: serviços públicos sempre vão ser de titularidade do Estado, sempre. A titularidade sempre é do Estado. Quando o Estado delega essa prestação de serviços públicos, ele não delega a titularidade, ele delega apenas a execução. Tá? Quando o Estado presta o serviço diretamente, né, uma escola pública, um hospital público, a gente diz que essa é a prestação direta do serviço público. A prestação indireta é quando o Estado delega essa prestação para uma empresa. Né? Enfim, o Estado delega para uma empresa. Exemplo aqui da energia elétrica, transporte coletivo, telefone, e vários serviços públicos que são delegados à iniciativa privada, certo? Aí a gente chama isso de prestação indireta. Os principais casos de prestação indireta é concessão e permissão, certo? É fundamental aprendermos a distinção entre concessão e permissão. E dentro das concessões, dentro das concessões, é, tem as PPPs, que são as parcerias público-privadas, PPPs. As PPPs são concessões, só que não são concessões comuns. Você vai ver aqui, ó, existe a concessão comum, que quem paga somos nós, tá? o telefone de vocês, a, a energia elétrica, né? você entra no ônibus, você que paga, então somos nós quem pagamos, é a concessão comum. E existem as PPPs. E as PPPs, tem dois tipos delas. Tá? O Estado é quem paga sozinho, é a administrativa. Isso aqui foi, caiu na prova passada, a última prova da ORB. E era para marcar concessão administrativa só isso. Né? Não era nada demais. Então, o Estado é quem paga sozinho a concessão administrativa, que é uma PPP. Ó, que é uma PPP. Por isso que eu digo, e as PPPs? Aí, dois pontos. Né? O Estado é quem paga sozinho a concessão administrativa. E a concessão patrocinada, quem paga são os dois. O usuário e o Estado. Sabe? Imagine aí uma, concessão, uma concessionária de um estádio de futebol, tipo Maracanã, que, que a administração delegou a reforma e a manutenção do Estado para um, uma empresa privada. E a empresa vai receber tanto de quem for usar o maracanã né, para assistir ou para jogar, como também o Estado vai pagar. Essa é a concessão patrocinada. A empresa recebe dos dois lados, do usuário e do Estado. Pronto. Pronto. Aí aqui no finalzinho, é a, são as formas de extinção das concessões. Tá? Que, que é fundamental também. Se houver lei e interesse público, se chama encampação. O que, que é isso? Encampação é quando a concessão é extinta sem a empresa fazer nada de errado. Por exemplo, a Enel aqui presta o serviço de energia elétrica. Né? Então, é, a Enel presta o serviço de energia elétrica. Para o Estado do Ceará extinguir essa concessão sem a Enel fazer nada de errado é coisa séria. Porque você vai extinguir um contrato, a empresa tem a expectativa de o contrato ir até o fim, é uma questão de boa fé, e você vai extinguir o contrato, aí é, aí é difícil disso acontecer. Por isso que precisa de lei. Lei. Pra, a, a encampação precisa de lei. Tá? Então, ó, se houver lei e interesse público, se chama encampação. O interesse público aqui é, é justamente dizendo, ó, eu vou extinguir, mas a empresa não fez nada de errado. Eu não vou extinguir porque ela fez alguma coisa de errado. Eu vou extinguir por uma razão de interesse público. O Estado pode ter encontrado outras formas de energia, né? Vai usar energia eólica, aí não vai mais precisar dessa energia elétrica. Enfim, pode ter, foi, são razões de interesse público. Então, se houver lei de interesse público, se chama encampação. Se a empresa requerer judicialmente, se chama rescisão. Aqui é quando a empresa pede para sair, né? Ela está no meio do contrato e ela diz, olha, eu não quero mais prestar esse serviço aqui para o Estado do Ceará. Aí ela não pode parar de trabalhar não. Isso é coisa séria, né? A Enel não pode chegar e parar de trabalhar. Não, ela tem que pedir, ela tem que entrar com uma ação judicial, uma ação judicial para extinguir a concessão. E ela não pode parar de trabalhar antes do trânsito em julgado. Já pensou a gente ficar sem a energia elétrica, né? Então a, a empresa tem que requerer judicialmente e ela tem que continuar trabalhando até o trânsito em julgado da decisão judicial. Pronto. Isso a gente chama de rescisão. Por isso que eu digo, ó, se a empresa requerer judicialmente, se chama rescisão. Então, a, a rescisão, aqui nesse assunto serviços públicos, né? Nesse assunto chamado serviços públicos, a rescisão significa a extinção da concessão que é requerida pela própria empresa que está prestando o serviço. Isso é a rescisão, tá? Aí no finalzinho aqui, ó, mas se ela fizer bobagem, se chama caducidade. Pronto. Ah, é quando a empresa faz alguma coisa de errado. Aí não precisa de lei. Não precisa, aí é mais fácil extinguir. Então a Enel está vacilando na prestação de serviço, está faltando energia toda hora, ou a Guanabara, a empresa de ônibus, está perdendo a bagagem do povo, está atrasando os ônibus. Então aí vai, o poder público poderá decretar a caducidade da concessão. Aí não precisa de lei, basta um decreto. A encampação precisa de lei. Aí é o resumo da matéria, pessoal. Isso aqui tem, tem chovido na prova da OAB. Bora, bora cantar um pouquinho, né? Vamos lá, vamos lá, né? Bora lá. Oh, tudo certo aí, pessoal em casa, hein? É assim, ó. Os serviços públicos competem ao Estado, mas dá pra delegar a sua execução. Essa prestação indireta é concessão e permissão. Segundo a Constituição. Vamos lá, a permissão é o quê, ó? A permissão é coisa pequena, cabe até pessoa física na permissão apenas. Concessão é só pessoa jurídica. A concessão... Agora a concessão. Ó. A concessão comum, quem paga é o usuário com a sua tarifa. E as PPPs, como é? O Estado é quem paga sozinho, a administrativa. E a concessão patrocinada, quem paga são os dois. Ó, oh, vamos de novo à permissão. Permissão, cabe pessoa física. É coisa pequena. Então, vamos lá. A prefeitura precisa de um de uma topic para transportar os alunos. Basta um. Você imagina, dá para uma pessoa física sozinha fazer isso? Ou tem que ser necessariamente uma empresa? Se der para uma pessoa física fazer sozinha, aí cabe uma permissão. Tá? Se for uma coisa grande que só dá para fazer pessoa jurídica, aí vai ser uma concessão. Certo? Então, vamos lá. A permissão é coisa pequena, cabe até pessoa física. A concessão comum, quem paga é o usuário com a sua tarifa. E as PPPs? O Estado é quem paga sozinho, a administrativa. E a concessão patrocinada, quem paga são os dois. A última parte. Agora me diga como é que fica a extinção da concessão. Se houver lei e interesse público se chama encampação. Se a empresa requerer judicialmente se chama rescisão. Mas se ela fizer bobagem se chama caducidade. Só mais uma vez, pessoal. Vamos lá. Os serviços públicos competem ao Estado lá em cima, mas dá pra delegar a sua execução. Essa prestação indireta é concessão e permissão, segundo a Constituição. A permissão é coisa pequena, cabe até pessoa física. A concessão comum, quem paga é o usuário, com a sua tarifa. E as PPPs? O Estado é quem paga sozinho, a administrativa E a concessão patrocinada, quem paga são os dois Agora me diga como é que fica a extinção da concessão? Se houver lei e interesse público se chama encampação se a empresa requerer judicialmente, se chama rescisão. Mas se ela fizer bobagem, se chama caducidade. É isso. Tá pessoal, pronto. Oi. Tá o um silêncio danado aí vocês. Pronto pessoal, aqui tá o resumo da matéria, serviços públicos, né? Mas assim. Aí o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente já vai direto ao assunto. Aí já fomos direto ao assunto, que é o que mais cai. E as questões que eu vi, dava com a musiquinha para acertar, certo? Ah, eu vou voltar agora para os slides iniciais aqui, tá bom? E, e vamos dar uma destrinchada nisso aí. A gente precisa detalhar mais, tá bom? Muito bem. Depois a gente pode resolver exercícios, mas, mas a gente tem que... É, é, eu tenho que ver quantas aulas eu vou, poder, eu vou poder falar de serviços públicos. Eu não quero falar mais do que hoje, não. Tem que ser uma aula para cada assunto. Senão a gente não, não avança, né? Temos que avançar. Não vai dar tempo a gente ver tudo com detalhes aqui. Não vai dar tempo. Mas ah, vamos ver o que é essencial, tá? Olha só, pessoal. Então, olha só. Qual é o artigo da Constituição fundamental nessa matéria? O artigo 100, 175. Artigo 175 da Constituição. Então ele vai trazer aí as principais formas, a, 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 a principal disciplina, né? o que é fundamental no assunto. Então, ó, incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, que é, que é a prestação indireta, como diz lá na musiquinha. Né? Sempre através de licitação, a Constituição diz isso. E aí é interessante... Porque você tem que interpretar assim. Bem, sempre através de licitação, quando for possível ter licitação. Porque na, na prática não é sempre através de licitação. Por exemplo, se a, a energia elétrica é prestada em regime de monopólio, não vai ter licitação. Se só tem um prestador, não vai ter. Seria, um, seria uma hipótese de inexigibilidade de licitação, né? Não tem como ter competição. Então, esse sempre através de licitação, a gente, se cair na prova, você tem que botar que está correto. Porque a Constituição diz. Constituição diz aí, ó, sempre através de licitação. Se cair na prova tá correto. Mas não é, mas não é bem assim, é sempre que for possível fazer licitação, tá? Certo. Enfim, aí eu, a, 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 o artigo fala da caducidade, né? Fala da do direito do usuário, enfim, não precisa entrar nesses detalhes aí do parágrafo único, tá? Não precisa. Vamos lá. Falei da titularidade que a titularidade Pertence ao Estado, eu já disse, né? quando o Estado delega, ele só delega a execução, está né? lá na música. Ah, interessante, pessoal, isso aqui. Ó. Eu vou explicar. o ah, eu, que eu estou fazendo para vocês aqui, né? a gente está dando aula aqui, aqui é educação. Né? Será que é serviço público isso que eu estou fazendo aqui? Não, não é serviço público porque ah, não precisa o universo Juris ganhar uma licitação para prestar uma, uma atividade de educação. Assim como a saúde, né? Saúde, educação. A, esses serviços, quando eles são prestados pelo Estado, eles são serviço público. Um hospital público. É serviço público. Agora, um hospital particular, uma, uma clínica particular, enfim, já não é serviço público. Embora seja de, de interesse social, né? É isso aqui, ó. ó Há atividades de alta relevância para a sociedade que podem ser prestadas tanto pelo Estado como pelos particulares. É o que eu estou fazendo aqui, dando aula para vocês. Se forem prestadas pelo Estado, vai ser serviço público. Se forem prestadas pelos particulares, ó, serão apenas atividades privadas de interesse público. A educação, a saúde, há interesse público nisso. Mas não precisa você ganhar uma licitação para celebrar um contrato de concessão ou permissão com o poder público para fazer uma, o que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Ah, mas o Estado tem que autorizar. Certo, mas ele autoriza com base no poder de polícia administrativa, que nós vamos falar muito disso aqui. Certo? Aliás, o poder de polícia é outro assunto que chove, né? Outro assunto que tem caído bastante. Temos que falar muito aqui do poder de polícia administrativo Tá? Aí, aí, que atividades são essas? Eu falei, basicamente, a saúde e a educação, né? Mas não é só a saúde e a educação. Tá aqui, a educação e a saúde estão aí, são os primeiros, né? mas tem mais, ó. são os direitos sociais, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, enfim. Ah, vamos lá, conceito de serviço público. Ah, existem três critérios para se dizer o que é serviço público, né? E nós adotamos um dos três, que é o critério formal. O primeiro critério é esse aí, é sub subjetivo. Está aqui, né? Está aqui. Vamos lá. Primeiro critério é esse, critério subjetivo ou orgânico, né? Pronto, por esse critério que nós não adotamos, que a gente é serviço público se for prestado por uma entidade da administração pública. Então esse critério aqui você pergunta quem está prestando. Ah, quem está prestando é uma entidade que faz parte da administração pública, então vai, ser. então é serviço público. Nós não adotamos esse critério. Por quê? Porque tem tem, por exemplo, um banco, né? Um banco público, tipo o Banco do Brasil. O que ele faz não é serviço público, mas ele é uma entidade da administração pública. E não é porque ele está prestando aquele serviço que aquilo vai ser serviço público, tá certo? Mas, esse, de qualquer maneira, esse, esse critério aqui ele existe teoricamente, embora nós não o adotemos, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então, é um critério subjetivo ou orgânico, ó, interessa quem está prestando a atividade. E ainda tem mais, né? É, pra você ver como esse critério está errado, né? Ele não é adotado, né? Tem gente que não faz parte do Estado e presta serviço público. A energia elétrica, o telefone, o transporte coletivo são prestados por empresas particulares, né? não fazem parte do Estado e, e nem por isso deixa de ser serviço público, tá bom? Então esse critério não, não não procede. Vamos ver o próximo. Critério material. Pronto. Esse critério material aqui ele leva em consideração a importância do serviço, a importância. Então você vai discutir, ó, será que energia elétrica é importante para a gente? Eu quando estava na sala de aula apagava a luz, né? vamos ver se é importante. Já pensou se ficar sem energia elétrica ninguém dava aula aqui, né? ia ser ruim para nós. Né? É, telefone também é importante. Então Por esse critério aqui, o critério material, você leva em consideração se aquele serviço é ou não imprescindível para a sociedade. Teve uma grande discussão quando chegou o Uber, né pessoal, por aqui. Teve uma grande discussão se o Uber era serviço público ou não, né? Era ou não serviço público. Acabou prevalecendo que não, porque a Constituição fala em transporte coletivo de passageiros. E o Uber não é transporte coletivo. Ah, mas ele pode levar quatro pessoas, mas não é obrigado a levar, não é obrigado, né? Ele pode levar só uma também, não é obrigado a levar as quatro, enfim. Então, não é serviço público Uber, né? Por isso que não precisa da delegação do poder público para prestar o serviço de transporte individual de passageiros, né? Uber, mototáxi, enfim. Não precisa de delegação, mas precisa de uma autorização com base no poder de polícia administrativa. Não é, não tem, já não tem nada a ver com a matéria de serviços públicos isso, tá bom? É do mesmo jeito que para vocês advogarem precisa passar na OAB. É, isso é poder de polícia administrativa. Quando a administração diz, para advogar tem que ter a OAB. Para dirigir tem que ter a carteira de motorista, né? Se passar no sinal de trânsito, tiver vermelho, tem que parar. Esse aí é o poder de polícia administrativo. Certo? O Estado controla essas atividades de Uber, mototáxi com base no poder de polícia administrativa e não pelo fato de ser serviço público, que não é. Transporte individual não. Enfim, então a gente discute. O critério material leva em consideração isso, né? Vamos pensar no Uber. Se o Uber, do ponto de vista material, é serviço público. Se parar Uber, se parar, a gente vive numa boa? Acho que sim, né? Já, aliás, tem cada vez menos Ubers aí na cidade, né? Ah, então, se, se, se dá para a gente viver numa boa, parando o serviço, então eu, não é serviço público do ponto de vista material, tá? Tá? Diferente da, da, da energia elétrica, por exemplo, o transporte coletivo, né? Enfim. Beleza? Tranquilo? E o critério que nós adotamos ó, é o formal. Como que é esse critério? Esse critério é o seguinte. É serviço público o que a lei diz que é, e morreu o assunto. A lei diz que é serviço público, então pronto, é serviço público. Então a Constituição, ela diz, ó, em vários lugares, esse aqui nós adotamos, ó, o Brasil adota o critério formal. Então, será serviço público aquilo que a lei ou a Constituição dizem que é. E ela diz, ó, a Constituição, esses artigos 21 e 23, ela, a Constituição diz várias coisas que competem à União no 21 e aqui que competem é competência concorrente, compete à União, Estados, certo? No 25 ela fala do Estado, dos Estados, né? Inclusive os Estados, eles têm a competência residual. O que é isso? Competência residual, né? Vou até inaugurar isso aqui. Deixa eu inaugurar aqui. ó. Bem aqui, ó, esse parágrafo primeiro do artigo 25. Vê como é que fica a minha letra aí. Vocês estão vendo? Ave Maria, que vergonha, né, pessoal? Por isso que eu gosto de usar minhas notinhas de aula, né? <risos> Competência Residual. Tá aí, residual. Ah, o que, é que significa isso? Tudo que... E, e pertence a quem? Aos estados, né? Aos estados. Eu escrevi aqui com letra minúscula. Quando eu falo estado com letra minúscula, eu estou falando do estado da federação, aqui o nosso Ceará, por exemplo. Se eu falar estado com letra maiúscula, é o estado completo, né? A República Federativa do Brasil. Enfim. Então, os, os estados, eles têm essa competência residual. O que, é que significa isso? Se tiver um serviço que a Constituição, nem a Constituição, nem a lei, diz de quem é, se é da União, se é do município, se é do Estado. Aí vai ser de quem? Do Estado. Por isso que o Estado tem a competência residual. Se a, se a lei não disser a quem é, pertence a essa competência, ela vai pertencer ao Estado. Tá? Enfim, ó, esse parágrafo segundo fala do serviço de gás canalizado, que pertence é atribuição dos Estados. Né? Esse parágrafo segundo. E o 30 fala dos municípios. Ó. Tudo que for de interesse local compete aos municípios, foi interesse local, né? É, transporte coletivo de passageiros local, né? Claro que se for o transporte coletivo é, intermunicipal, não vai competir ao município, mas o transporte coletivo local, aqui os ônibus dentro da cidade, é, é, enfim, incumbem ao município, né? Educação, né? Vocês sabem, o município, ele, ele, a atribuição do município é em relação ao ensino infantil e fundamental, né? Não é? O ensino médio já compete ao Estado e a educação superior compete primordialmente à União, né? mas os estados, tem, os estados também têm universidade, a UVA aqui é estadual. né? Mas enfim, esses artigos aí, tudo isso que está marcado aí, pessoal, vai tratar, é a, é a Constituição dizendo o que é serviço público, que é o critério que nós adotamos. Certo? O serviço postal né, dos Correios é serviço público? É, porque está lá na Constituição. Nesse artigo 21zinho, esse artigo aí, a Constituição diz que o serviço postal compete à União. E hoje é prestado pelos Correios. Se os Correios forem privatizados mesmo, a empresa que, que, que comprar os Correios né, vai ter que receber uma delegação, né, uma concessão, vai, vai ser uma concessionária. Vai acontecer o que aconteceu com a energia elétrica, que era pública e foi privatizada. Certo? Enfim, esse é o critério que nós adotamos, o critério formal, beleza? Pronto, essa parte introdutória já foi, certo? Vamos falar um pouquinho dos princípios aí. Vocês estão calados demais. É, olha só, vamos falar um pouquinho dos princípios. Grande Adam, tá tudo certo aí, Adam? Pronto. tudo bem, olha só. Eu não sei se vocês perceberam, mas o 175 fala que o serviço público tem que ser adequado. Está lá no 175 da Constituição, né? Por isso que eu marquei aí, olha só. Se, você pega, volta, se a gente voltar lá para o artigo 175, ele fala ó, que o serviço público tem que ser adequado. Ó. O que, que é o serviço ser adequado? Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Aí a lei... Essa lei aqui, pessoal, é a lei do, das concessões comuns, a lei 8987 de 1995, certo? O que é essencial dela eu coloco aí na nota de aula para vocês. Bem, então ela diz, ó, o que é esse serviço adequado que a Constituição fala, né o que que é? No parágrafo primeiro ela vai dizer. Então, o serviço, esse princípio do serviço adequado, ele tem dentro deles vários outros princípios. Então, ó, serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade. O serviço tem que ser previsível. Já pensou, você vai pegar o um ônibus para Fortaleza, você não sabe quando é que tem. Hoje tem? Não, hoje não tem. Você tem que saber quando tem, a hora que tem, né? As empresas têm que divulgar o serviço, têm que divulgar e tem que tem o serviço tem que ser regular. Você não, não pode chegar, eu Ei, cheguei na rodoviária, eu vou para onde? É, tem ônibus para minha cidade hoje? Não, tem que ter ônibus para sua cidade e de forma regular, né? Enfim, ó, continuidade. Regularidade também tem a ver com os atrasos, viu? Também tem a ver com os atrasos, né? essa previsibilidade. Aqui tem aula de segunda a sexta no horário tal, pronto, vai ter sempre. Aliás, no, enfim, nos horários que for, isso é regularidade, né? E começar sem atraso, né? Tem um professor aí que atrasa de vez em quando, não sei quem é. Enfim, olha só, pronto. Aí o princípio, continuidade, vocês sabem, não pode parar. Né? Os serviços públicos são importantes para a gente, então eles não podem parar. Eu vou falar mais sobre essa continuidade, porque se você não pagar a sua conta de luz, eles vão cortar. E tem problema? Não. Isso pode acontecer sim, como, como a gente sabe, né? Se não pagar, eles vão e cortam. Grande professor Alex, tudo bem? Tudo certo? Rapaz, uma grande honra ter aqui meu amigo professor Alex chegando na sala para alegrar nossa sexta-feira. Você quer dar alguma palavrinha aí, professor? Tudo bem? maravilha tamo junto olha só o princípio da eficiência isso é um princípio não é só do serviço público né o princípio do direito administrativo inteiro segurança interessante isso os ônibus o telefone as enfim tem que garantir segurança a energia elétrica também né a gente não pode se machucar né eu quando eu, eu lembro de duas coisas aqui dos, dos fios que ficam no meio da rua e a gente pode levar choque né, dos fios e também os ônibus, aquele pessoal que vai pendurado nos ônibus, né, não tem? Chamam de pingente, né? Aquilo ali é um perigo, né? Então o serviço público tem que ser seguro. Atualidade. Isso aqui eu só lembro dos ônibus velhinhos. O, o, o serviço público ele tem que ser moderno, né? Você não pode prestar um serviço usando, usando, usando técnicas e equipamentos que estão defasados, né? Não dá, né? Generalidade ou universalidade? É a mesma coisa. Ó. Generalidade ou universalidade? O serviço tem que ser para muita gente. Não vou Porque só vai ter ônibus de Sobral para Fortaleza, não vai ter de Sobral para Tianguá, para Viçosa. O serviço tem que ser... Generalidade é essa universalidade. Eu tenho que atingir o maior número de, 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 de usuários possível, né? de beneficiados possível, certo? Cortesia... Certo? Ó, modicidade. O que que é isso? É o preço não ser caro demais, né? As passagens não serem caras demais. Isso é a modicidade, tá? Eu entro em detalhes sobre alguns desses princípios aí, ó. Esse da regularidade que eu expliquei, né? Que tem que ter horário certo. Enfim, ó, a prestação do serviço deve observar condições e horários adequados ao interesse da coletividade. Sem atrasos ou intermitências, ou seja, ó, hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem ônibus, amanhã não tem. O que é isso? Cadê a regularidade? Né? Enfim. O princípio da continuidade, fundamental. Eu até mencionei. Pode até haver greve, mas o serviço não pode parar por completo. Sou pena de a greve ser considerada abusiva. Eu falo mais da continuidade. Olha aí aquela questão de atrasar o pagamento. né? Quer dizer, então, que o serviço público não pode parar nunca? O telefone, a energia elétrica, não pode parar nunca? Pode, está aqui. ó O parágrafo terceiro desse artigo 6º da lei do, do, das concessões, ó. ele vai dizer assim, olha, não se caracteriza descontinuidade. Aí, a, a interrupção do serviço em, por motivo de ou emergência ou aviso prévio. Veja, aqui é uma, veja, olha só. Ou tem que ser uma situação de emergência, que aí não dá para avisar. Teve um problema na energia que um, um, alguém atropelou um poste, o poste caiu e a rua ficou sem energia elétrica. né? Pronto, é uma situação de emergência. Não dá para ter avisado. né? Como é que você vai avisar? Olha, eu quero avisar a vocês que amanhã uma pessoa vai atropelar um poste. Não, não dá para avisar. Aí é uma situação de emergência. Então, para paralisar, ou tem que ter emergência ou tem que ter aviso prévio. O caso de cortar por falta de pagamento, tem que ter aviso prévio, né? Lá em Jericoacoara, todo ano quando tem alta estação eles fazem lá uma manutenção na rede, porque vai encher de gente a cidade, eles mexem lá, eles avisam, olha, hoje à tarde não vai ter energia, eles avisam, porque vai ser feito um serviço para melhorar a rede, a potência da rede para suportar a multidão que vai ter, né? Pronto, eles avisam, tem que ter o aviso prévio. Então, ou para parar o serviço público, ou tem que ter a emergência ou o aviso prévio. E não pode parar por qualquer motivo. Na verdade, são dois motivos. Ó. Ó, ou vai parar por razões de ordem técnica ou de segurança. É o exemplo que eu dei de Jerico Aquara. Né? Ali é uma razão de ordem técnica, para não ter acidente, senão a rede não vai suportar. Ou, está aí ele, ó, o inadimplemento o inadimplemento do usuário. Se você não pagar, a sua conta vai ser, a sua energia vai ser cortada. Só que aí ele disse sim, no final, ó, considerado o interesse da coletividade. Isso aqui é interessante. Imagina um hospital que está lá cheio de gente atendendo pessoas, usando equipamentos que usam energia elétrica. Aí o hospital não paga a energia, você vai cortar a energia, vai matar as pessoas lá. Isso é loucura, é né? absurdo. Né? Por isso que esse artigo diz, ó, você pode parar o serviço público por inadimplemento do usuário. Vírgula, considerado o interesse da coletividade, certo? Mas pode parar, pode parar. É, o princípio da continuidade não significa que o serviço nunca pode parar. Ele pode parar em algumas situações, como, como eu mencionei aí, tá? Pronto, falei da a segurança, né? A atualidade, você vai lembrar dos ônibus, dos ônibus velhos aí, né? Generalidade ou universalidade, mencionei também. O serviço não pode ser prestado só para você, só para a sua cidade, tem que ser prestado para o maior número de pessoas possíveis, né? O que mais? Cortesia, você não pode ser bruto né, com as pessoas. Modicidade é o preço, tá? O preço. Olha só uma coisa interessante que já caiu na prova da OAB, pessoal. É, é o seguinte, às vezes a concessionária, ela tem outras fontes de renda além da passagem, né? Por exemplo, vocês devem ter visto e veem direto, com certeza, as propagandas nos ônibus, não tem? Atrás do ônibus lá, a foto de uma pessoa fazendo uma propaganda, né? A empresa ganha, ela pode ter outra fonte de renda além da tarifa do usuário. Só que para isso acontecer, isso tem que ser autorizado no contrato de concessão, né? Para isso acontecer, a empresa tem que que repercutir no preço que o usuário vai pagar. Porque se ela vai ganhar mais dinheiro porque ela vai ter outra fonte de renda, ela tem que reduzir as tarifas. Isso tem, essa, outra, essa fonte de renda extra tem que influenciar no preço das tarifas. No preço que nós vamos pagar quando estivermos usando o ônibus. Certo? Bem, eu mencionei tarifa, isso aqui é direito tributário, né? mas enfim, tarifa é o preço público, aqui ó. Preço público cobrado pelas concessionárias e permissionárias. Certo? Que são particulares, né? São particulares. Eles são empresas de fora da administração pública, então eles cobram tarifa. Taxa é um tributo, logo cobrado pelo próprio poder público. Então, o poder público, ele pode prestar um serviço e cobrar uma taxa. Você vai... Quando é o próprio poder público pre... cobrando, a gente chama de taxa. Quando é o próprio poder público. Quando é uma empresa concessionária ou permissionária, você chama de tarifa. Certo? Então, a tarifa de energia elétrica, a tarifa do, do, do transporte coletivo, tá? Muito bem, olha aqui, ó. as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Eu mencionei, ó, ó então se o ônibus for de leito, ele vai ser mais caro, né, vai ter um serviço a mais, é óbvio que... que Vai, você vai ter uma comodidade a mais, o serviço vai ser mais caro. Ó, do outro lado, a meia entrada para estudantes e gratuidade para idosos que tenham 65 anos de idade. Então, se, se cair na prova que a tarifa tem que ser igual para todo mundo, não, não, é, não vai ser igual para todo mundo. Tá? O contraponto ao princípio da modicidade, isso aqui é interessante, vocês lembram? As paralisações de 2013, quando tudo começou por causa de um aumento da passagem de ônibus, não foi? Lá em São Paulo, né? Ah, achar, acharam que a passagem ficou cara demais. Então, você tem duas coisas se, se batendo. Um é o princípio da modicidade, que diz que as tarifas têm que ser baratas. Não podem ter custo alto. Mas a, a, o, a, acontece, pessoal, que as empresas que prestam serviços para a administração pública elas têm direito de manter o equilíbrio econômico financeiro inicial. O que, que é isso? É reajustar os preços que ela cobra. Você não vai é, é, passar a vida inteira cobrando o mesmo preço. Né? A, a própria Constituição Federal, lá no artigo 20, 37 dela, quando ela fala de licitação, a gente vai estudar a licitação aqui, né? Ah, ela diz, olha. O, o, o pagamento da administração tem que observar as condições da época da proposta. Então, se na época, na época que a empresa ganhou a licitação para prestar o serviço de transporte coletivo, naquela época ela tinha um lucro X, ela tinha um lucro X, e, se, e com o passar do tempo esse lucro caiu, e esse lucro vai cair porque o combustível aumenta, o piso salarial dos empregados da, da empresa aumenta e o, o custo dela vai aumentar e o lucro dela vai se reduzir. Então, para o lucro dela não se reduzir, ela tem que aumentar o preço da tarifa. É um direito da empresa, isso aí. É um direito da empresa. Manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial. É um direito da empresa previsto na Constituição, lá nesse artigo 37 Tá? Então, é por isso que você tem duas coisas aí se balanceando. Né? De um lado, o princípio da modicidade, que diz que a tarifa não pode ser cara. E do outro, esse, esse princípio da manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial. Certo? Tranquilo? É claro que os, os critérios de reajuste, eles têm que ser previstos no contrato de concessão. Né? No contrato. Se estiver previsto, se tiver, se tiver, se pode... Interess mesmo sem o contrato de concessão dizer, né? Interessante. A gente aprende que em matéria de licitação e contratos administrativos, o, a, o edital é a lei interna e o, e o contrato é um, um, um anexo do edital, né? O edital da licitação tem que prever o reajuste e o contrato que é um anexo do edital. O contrato faz parte do edital. É interessante. Seria absurdo o, o, o você quando você for procurador do, munic do, do município ou do estado que for dar um parecer aprovando uma licitação, você tem que olhar se no, na minuta do contrato, né, que é o, o contrato antes de ser assinado, se estão previstos os critérios de atualização dos preços. Né? O procurador tem que atentar para isso. Para ele não deixar a empresa começar a prestar o serviço e não haver previsão de critérios de reajustamento. Mas eu entendo que ela não, vai, ela não pode ser prejudicada por um erro da administração. Né? A administração não previu no edital, nem no contrato, o reajuste do preço, e a empresa vai ser prejudicada pela omissão da administração? Não é justo isso. Eu, eu entendo que ela vai ter direito, mesmo assim, ao reajuste. Vai, vai ser problemático esse reajuste. Provavelmente ela vai, vai questionar isso judicialmente. Tá? Mas eu acho que ela não pode ser prejudicada. Gente, o que, que é esse princípio aí? ó? O princípio da predominância do interesse não é nada demais. Bem simples. A União vai prestar os serviços públicos de interesse nacional. Os estados, os serviços de interesse regional. E os municípios vai, vão prestar os serviços de interesse local. Simples. Simples assim. Tá bom? Então eu menciono aí. ó. Esse princípio não está na lei, viu pessoal? Isso é interessante. Viu? A lei não fala. Quem fala é a doutrina. Os livros que falam desse princípio. Tá então, ó, exemplo aí de serviço da União, ó. serviço postal, defesa nacional, os estados, serviço de gás canalizado, os municípios, serviço de interesse local. Eu botei esse exemplo aí de serviço funerário, mas a ideia é bem simples, pessoal, né? O que é geral, o que é regional e o que é local, simples assim, certo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? A gente, a gente cantou a música, né? Lá é um resumão ali, a, a, a música é um resumão, mas tem muito mais coisa além do que tá lá na música, né? Mas dá para as questões que, que apareceram aí, a gente pode, pode até ver depois aí, para vocês verem como a música ajuda nas questões, né? Na, na hora da prova lá. Era bom se tivesse uma música para todo assunto, mas não tem não, só tem esse, pessoal. Só tem esse. Não, mas tem umas bobagenzinhas que eu inventei aí, de, de, que, que eu... Tipo, autarquia, a lei diretamente cria. Vocês vão ver, só isso, um funkzinho. Autarquia, a lei diretamente cria. Só isso, a, a música é só isso. <risos> autarquia, a lei diretamente cria. A gente vai falar depois. Ah, pronto, classificação dos serviços públicos. Vamos lá. Ah, delegáveis e indelegáveis. Pronto, os serviços públicos... É, indelegáveis são aqueles que o Estado, é, é, é competência exclusiva do Estado. O Estado não pode passar para uma empresa particular prestar. Né? É, imagine, pessoal, o serviço de segurança. Né? O, o Estado tem que prestar esse serviço, o serviço das polícias. Tá? O Estado não pode delegar. Imagine o serviço do fisco, de arrecadar tributos. Né? É outra coisa que o Estado não pode delegar tá certo? É, o poder de polícia administrativa, o poder de aplicar multas, por exemplo, o Estado não pode delegar. Esses serviços são indelegáveis, porque quando o serviço é indelegável, ele só pode ser prestado pelo Estado. Tá? O que mais aí? ó Serviços é, gerais, gerais, e serviços individuais. Esses serviços gerais também são chamados por esse nome bonito aí, uni, uni Ut-universo, Eles são indivisíveis. E os individuais são divisíveis. Vamos lá, eu explico aí, ó. vamos lá. Ó. Os gerais, ó, os gerais são prestados de forma indistinta para toda a sociedade, sem que seja possível avaliar quem são os usuários e quanto cada usuário utiliza. Isso é a limpeza de rua, né? Tem uma pessoa limp limpando, a, limpando a praça. Ele está fazendo isso aí. Só para você? Não, é para todo mundo. É um serviço geral. Não dá para dizer a primeira vassourada foi para mim, a segunda foi para você. Não, é um serviço geral. É indivisível, né? É indivisível. Não... É diferente da energia elétrica. A energia elétrica já é individual. O telefone, porque dá para saber quanto que você consumiu daquele serviço. Dá para saber o tanto que foi para você e o tanto que foi para cada um. Então, o exemplo da limpeza da rua é o serviço geral. E o exemplo da energia elétrica, do celular, do transporte coletivo, é um serviço individual também chamado de Utisinguli. Utisinguli, tá? São divisíveis, justamente por isso. Dá para você saber quanto que cada um consumiu. Beleza, pessoal? Pronto. Oh, isso aqui eu não considero importante não, gente. Ah, vamos lá. Controle, certo? Controle dos serviços públicos, controle interno. A própria administração controla, vai ver o que está de errado, né? é, geralmente a administração pública tem ouvidorias para você reclamar da prestação do serviço. As empresas de telefonia são as rainhas do, do, de reclamação, né? a Anatel vive recebendo reclamação de, da, de prestação de serviço de telefone. Né? Isso é o controle interno, né? a própria administração pública fazendo o controle. Mas nós, usuários, podemos reclamar? Claro que sim, né? é o controle popular. Né? Inclusive, pessoal, essa leizinha de 2017, ela regulamenta esse artigo 3 o parágrafo 3 do artigo 37. Ele fala o quê isso aqui? Ele diz que nós, usuários, temos direito de reclamar dos serviços públicos. Não só, e, e, e tem que ter um canal para a gente. Ó, todo serviço público que for prestado, tem que ter um canal para a gente reclamar, tem que ter uma ouvidoria, um telefone. Você chega lá no INSS, quer reclamar, tem que ter a ouvidoria do INSS para ouvir as reclamações e tem que ter canais permanentes para isso, que possam nos ouvir, né? E essa lei, ela trouxe até uma coisa interessante, um ranking de avaliação. Isso é muito interessante, viu? Você saber quais são os piores e os melhores serviços públicos do Brasil, né? Teve um tempo aí que o nosso, a nossa justiça aqui, né? Tava a Justiça Federal lá em cima nas avaliações e a nossa justiça estadual lá embaixo. Não sei como é que está agora, né? Mas é muito interessante. É muito interessante. É, é, inclusive a OAB tá danada, porque o é, é, balcão virtual não funciona, né? Eu, eu sei disso. É, é, enfim, é uma longa história. Então, esse ranking é muito interessante, né, que essa lei previu, ah, que, a gente, que a gente possa avaliar os serviços públicos e eles sejam ranqueados, muito interessante, isso é o controle popular, é você reclamar, tá, não só reclamar, né, questionar judicialmente inclusive, representar para o Ministério Público, é... é, é enfim até ajuizar uma ação judicial né você pode fazer uma ação ajuizar uma ação para de repente é, é... por exemplo o serviço está sendo muito mal prestado o governo tem que decretar a caducidade da concessão porque a empresa está só vacilando e aí o governo não faz nada você entra com a ação judicial para obrigar o poder público a decretar a caducidade seria um exemplo de controle controle popular Ó, oh, o, o parágrafo terceiro que eu mencionei aí. Tá aí, ó. Que, eu, que o usuário tem direito de reclamar, né? Tá aí ele, ó. Oh, reclamações. assegurada manutenção de serviço, que é, tem que ter um canal, né? Um telefone, uma ouvidoria para você reclamar. E a avaliação periódica dos serviços. Pronto. Controle externo é feito pelos órgãos de fora da, do, do, or, do órgão que tá prestando aquele serviço, né? Ou que tá delegando aquele serviço. Então... Ah, o serviço de energia elétrica é o Estado do Ceará, né? Quem quem delega, né? Quem é o titular e aí delega para a Enel, certo? Quem é quem faz controle externo? Todo mundo que não é o Poder Executivo do Estado do Ceará. Então o Ministério Público faz, o próprio Judiciário faz, os Tribunais de Contas fazem, né? Vocês sabem que os Tribunais de Contas não são do Poder Executivo, né? O Tribunal de Contas pertence ao Poder Legislativo. Eles assessoram o poder legislativo. Então, é controle externo. Controle externo, pessoal, é um controle de um poder sobre outro poder. Geralmente é o controle feito pelo, pelo, pelo poder judiciário ou pelo poder legislativo sobre o poder executivo. Isso é controle externo. É um poder controlando o outro, certo? Então, eu menciono aí, ó, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e o próprio Judiciário podem fazer o controle externo da prestação de serviços públicos. Deixa eu, ó, chegamos na, no... ao o tamanho aí que eu marquei, esse que foi o Adam aqui. Isso aqui não está assim por acaso, pessoal. É porque é o que mais cai mesmo. Está lá na música, né? É, encampação, caducidade, rescisão, né? E isso aí chove nas provas. Deixa eu só dar uma olhada no horário aí, grande Adam. Temos quantos minutos? 38. 38, legal. Legal. E eu vou pedir uma coisa... Água, pode ser, Adam? Esqueci de trazer água. Ah, vamos lá, pessoal. É, pronto, aqui é o conceito de concessão. Você tem que compreender a distinção entre a concessão e a permissão. A música, ela resume porque ela diz, a ah, permissão é coisa pequena, né? Cabe até pessoa física. Pronto. Ah, porque você já tem essa ideia, só. Se é um serviço. Que não dá para ser prestado só por uma pessoa, já não vai caber permissão. Tá? Mas aqui é o conceito de concessão. Vamos lá. Ó, a concessão de serviço. Está aqui o conceito, né? É, é, a delegação de sua prestação feita pelo, feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência. Meus queridos, tenho que fazer um meia-culpa aqui para vocês. Até, olha só, ver se vocês entendem aí, O diálogo, diálogo P ti, Vou fazer um meia culpa e eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que em abril agora desse ano teve a nova lei de licitações, certo? E ela, até a lei de licitações era bem fácil memorizar, com, com, com de concessão, com de concorrência, ou seja, toda, toda vez que houver uma concessão de serviços públicos ou qualquer concessão, inclusive as PPPs, que as PPPs também são concessões como a gente viu na música, as parcerias público-privadas, toda vez que tiver Concessão, a modalidade de licitação que você vai usar é a concorrência. Usa com. com. A, a, vai fazer uma concessão de telefonia, de energia elétrica, de transporte coletivo, tem que usar a modalidade de licitação chamada concorrência. Só que depois da nova lei de licitações, está aí. Ó. Depois da nova lei de licitações, é possível também usar esta nova modalidade de licitação, pessoal. Diálogo competitivo. Eu vou falar aqui bem rápido. O diálogo competitivo é, é foi uma nova modalidade de licitação trazida pela nova lei de licitações. A nova lei matou duas, extinguiu duas, que era o convite e a tomada de preços. Não existem mais. Foram extintos pela nova lei de licitações. Melhorou a vida do concurseiro, viu? Do, do estudante, né? porque vai dar menos trabalho para decorar, tinha uma tabelinha de números lá para você decorar, agora não tem mais, ficou uma maravilha, né? E a lei extinguiu o convite à tomada de preço, mas criou uma nova modalidade chamada diálogo competitivo, que vai ser possível de ser utilizada nas concessões. Então, eu faço aí o mea culpa, porque está desatualizado aqui. Então, você tem que acrescentar, ó. Concessão de serviço público a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou na modalidade diálogo competitivo. Gente, essa, essa nova modalidade é quando o poder público quer contratar alguma coisa que é tão complexa que ele não sabe exatamente o que quer. Ele não sabe exatamente como vai fazer. Então imagine que você quer Comprar uma vacina para a Covid-19 e o poder público não sabe fazer a vacina. Ele tem que discutir antes com as empresas, ele faz uma pré-seleção, as empresas pré-selecionadas vão dialogar com o poder público e o poder público vai discutir com elas a melhor forma de ter a vacina. Quantas doses vai ter, como é que tem que armazenar a temperatura, aí ele vai definir exatamente o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer, ele vai dialogar com as empresas para definir o que quer. E aí depois vai lançar outro edital para as empresas apresentarem as suas propostas. Esse é o diálogo competitivo, a nova modalidade de licitação, certo? Então é concorrência ou diálogo competitivo, tá? Não, é, não, não dá mais o concon, -con, né? Concon, -con, mas é o, quando for concessão, ou vai ser a concorrência ou o diálogo competitivo. Pronto. Ó, a pessoa jurídica Agora ou... Você... Oh, muito bem, oh, com o pronto. Legal, 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 com, com DC. É. Olha só, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Interessante, porque não entra a pessoa física aí. ó oh, Não entra a pessoa física na, na, na concessão. Na permissão, você vai ver que a pessoa... É possível a pessoa física celebrar um contrato de permissão. Na concessão, não. Ou vai ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. E na permissão... Pode ser uma pessoa física, mas pode ser uma pessoa jurídica? Pode, pode ser. Só não pode ser o consórcio de empresas na permissão, que a lei não prevê. A lei não prevê o consórcio de empresas na permissão. Tá? vamos Eu, eu, a gente, eu menciono aí, ó. Que demonstre capacidade para o seu desempenho, possua conta e risco e prazo determinado. Ah, eu, eu mencionei isso aí, pessoal, mas todo contrato administrativo tem que ter prazo determinado. Isso tá? é uma regra dos contratos administrativos. Tá? Oh, e a permissão? Olha o conceito de permissão agora. Ó. Só para vocês perceberem a diferença. Ó. Permissão de serviço público, a delegação, a título precário. A ideia, pessoal, é que como a concessão, ela trata de, de, de contratos maiores, né? de serviços maiores, a, a permissão é mais precária, ela trata de serviços menores. O que, que significa uma coisa precária que pode ser revogada a qualquer momento? Tá certo? Se você pensar aqui, por exemplo, tem o um namoro firme e o um namoro precário, que você pode terminar a qualquer hora. Pronto, a permissão é o um namoro precário, certo? Vai ficar fácil de memorizar. Ela é, 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 é revogável facilmente, né? a permissão é revogável facilmente. Pronto. Aí, ó, mediante licitação, e aqui é interessante, quando a lei tratou da concessão, ela disse... A, a licitação tem que ser na modalidade concorrência ou diálogo de preço ou diálogo competitivo agora né a permissão não tem isso a permissão pode ser qualquer modalidade de licitação tá qualquer ó. essa licitação aqui é qualquer modalidade ó. qualquer modalidade qualquer que que qualquer modalidade isso ali é um que eu juro eu juro né certo qualquer modalidade de licitação Diferentemente da concessão, que não é qualquer modalidade. Pronto. É, feito pelo poder concedente, a pessoa ó, física ou jurídica. A lei, a, aqui na permissão, a lei não prevê o consórcio de empresas, mas prevê a pessoa física. Diferente lá da concessão. Na concessão não tem pessoa física, tem a pessoa jurídica ou o consórcio de empresa. Tá? Pronto. Aqui, vamos lá, o que tem mais aqui? A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada. Muito interessante. Tem gente que diz assim, ah, o, o, a energia elétrica não podia ser prestada por outra empresa também, por mais de uma, porque só tem uma empresa prestando esse serviço de energia elétrica? Não podia ter mais de uma? É, a lei trata disso. Ó, ela a, a lei diz, olha, é possível sim, né? É até a lei diz, ó, esse negócio de exclusividade nem é para ter, né? Você pode fazer exemplo, o transporte coletivo. Você pode delegar para mais de uma empresa prestar o transporte coletivo. Não vai ser com exclusividade. Mas aí o problema é a parte final, porque no caso da energia elétrica é complicado mais de uma empresa prestando o um serviço. Tá? porque a, tem que ter um o serviço tem que ser padronizado né a, tem, a empresa tem que ter o um controle total porque tudo é tudo está em rede né a, a rede elétrica então tem que, a, é, é. então resumindo ó. Esses, essas concessões de serviço público elas não devem como regra elas não devem ser prestadas em regime de monopólio com exclusividade por uma empresa elas não tá aí a telefonia né um monte de empresa de de, de operadora de telefone né então, não é com exclusividade que o serviço é prestado. Mas, ó, ó, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada. Aí, essa parte final é o que se usa para dizer que na energia elétrica é uma empresa só. Tá? Beleza? Mas a regra é não ser uma empresa só, é não haver a exclusividade. Ó, aí, eu resumi as diferenças, pessoal. né? Mas eu já expliquei tudinho para vocês. As diferenças entre concessão e permissão. Tá tudo aqui. Eu já expliquei, eu vou passar, tá bom? Só tá resumidinho aí para vocês. Ah, tem outra coisa que eu mencionei aqui. Esse item 4 aí eu não mencionei. Ó. A mesma lei também prevê que a permissão é formalizada mediante contrato de adesão. Pessoal, todo contrato administrativo é um contrato de adesão. É porque o contrato de adesão é aquele que você só faz assinar, você não elabora as cláusulas. Todo contrato administrativo é assim. Porque quando a administração faz, quando a administração elabora o contrato, ela não sabe nem com quem que ela vai contratar ainda. Porque ela ainda vai fazer a licitação para ver quem ganhou e contratar com aquela empresa. Então, quando a empresa chega para celebrar o contrato, o contrato já está feito há muito tempo. Ou seja, quem faz o contrato sozinho é a administração pública. De modo que a empresa só faz assinar. Em outras palavras, todo contrato administrativo é um contrato de adesão. Porque é uma só das partes que elabora. Tá? Não é só a permissão, não. Beleza, pessoal. Olha só. Ah, e a autorização? Porque o que, que acontece? A, a, o artigo 175 só fala em concessão e permissão. Então, ele diz o seguinte, olha... Para delegar a prestação de serviço público, só pode concessão ou permissão, que são contratos administrativos. Mas em alguns, os livros falam né, que seria também possível por meio de autorização. É porque a autorização, pessoal, ela é um simples ato administrativo, não é um contrato. E aí tem problema nisso, porque se é um mero ato administrativo, você não precisa nem de licitação. A licitação, ela serve para você celebrar um contrato com a empresa. Aí o contrato precisa da licitação. Agora, a mera autorização, por exemplo, eu vou te autorizar a prestar um serviço de telefonia celular ou de transporte coletivo. A mera autorização não precisa de licitação. E aí o que, que acontece? Por isso que só, como regra, só se admite a concessão e a permissão. Como regra. Só que, ó, em alguns, olha, olha só, seria uma terceira forma de delegação. A, a Constituição, ela menciona a autorização em algumas situações. Olha, olha aqui, ó. Competência material da União para explorar alguns serviços como o serviço de telecomunicações, o próprio serviço de telefonia. Mas aí eu vou explicar para vocês, porque é absurdo mesmo. Quer dizer que a administração, ela pode permitir um serviço de telefonia sem fazer licitação, chegando para uma empresa qualquer, está aí, eu te autorizo a prestar o serviço? Não é bem assim. Eu explico melhor aqui, ó, nesse textão, textão aí bem grande. Uh, gente, olha só, eu, eu menciono por que, que não se deve aceitar a autorização. O artigo 175 só menciona concessão e permissão e exige licitação. Aí eu Aí, ó. Já não bastasse a delegação de serviço público é incompatível com algumas características do ato de autorização, como seu caráter precário, pode ser revogado a qualquer tempo e o interesse predominantemente privado que tornaria meramente facultativo o exercício da atividade autorizada. Sim, é porque quando você é autorizado para fazer uma coisa, você faz se quiser. Você pede autorização para fazer uma festa de aniversário na, na sua rua, para fechar a rua, para fazer uma festa de aniversário, ou para fazer uma, uma seresta, uma música ao vivo. Você faz se quiser. A autorização é uma coisa precária, ela não tem o caráter de obrigatoriedade. Né? Por isso que a maioria dos autores diz que não cabe autorização, só cabe concessão e permissão tá? Mas aí, pessoal, aqui eu só me lembro da Copa do Mundo. Dependendo da situação, porque existem situações excepcionais. Aí tá certo. Vocês lembram do, da, do jogo do Brasil em Fortaleza. Será, será que tem problema o poder público autorizar novas empresas de ônibus só para trabalhar naquele dia do jogo do Brasil, que é uma multidão se deslocando? Aí, aí, tudo bem. É uma situação emergencial. Aí você poderia contratar essas empresas sem fazer licitação e nem concessão, nem permissão. Com uma simples autorização. Aí é compreensível. Ó, eu menciono. Há quem admita autorização de serviço público, pelo menos em situações excepcionais. Tá? Eu mencionei o exemplo aí, reforçar a frota de ônibus durante a Copa do Mundo, tá? Beleza, pessoal. Prazos. Gente, eu vou pular algumas coisas. Pronto, subcontratação. Ah, eu vou pular algumas coisas aqui, tá? Isso aqui é aula de cursinho, né? Não é, não é aula de graduação, que a gente tem que ver a matéria toda. O negócio aqui é vocês acertarem as questões. Né? A gente tem que ir para onde, o que, que é mais importante, né? Olha só. Subcontratação e subconcessão. O vamos, 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 que, que é isso, né? Vamos lá. Um contrato administrativo, pessoal, ele é, como regra, ele é personalíssimo personalíssimo. O é, que, que significa isso, né? Quem ganhou a licitação é quem vai, é quem vai contratar com você, né? Você contratou uma pessoa para dar uma palestra de, do direito alemão numa universidade e aí ela manda outra pessoa no lugar dela, né? Não, mas espera aí, eu, que eu contratei você porque você é bom, você vai mandar outro no seu lugar, não sei, você contrata o Roberto Carlos, ele manda a, a, nossa, a Rosinha do Acordeon no lugar dele, né que apesar de ser muito boa a sanfona né? da, da Rosinha, mas não dá para substituir o Roberto Carlos. O contrato administrativo é assim, ele é personalíssimo. Né? Quem ganha a licitação é quem, é quem tem que prestar o serviço. Só, pessoal, que é, é possível, a, a, tanto a subcontratação como a subconcessão, elas são possíveis em algumas situações. Vamos entender primeiro a diferença entre os dois. Certo? Vamos lá. O que, que é subcontratação? Eu menciono aqui, ó. Você subcontrata atividades acessórias. Então, vamos lá. O ônibus. O ônibus, a empresa de ônibus ganhou a licitação e vai prestar o serviço de ônibus. Mas ela vai contratar algumas coisas de outras empresas. Ela pode contratar o serviço de limpeza dos ônibus, ou de manutenção dos freios, de manutenção do. o próprio serviço de oficina, né? Essa empresa vai precisar subcontratar, obviamente, né? mas são atividades acessórias. Quando eu falo de subconcessão, aí eu estou falando do próprio serviço. Ou seja, a empresa é contratada para prestar o serviço de ônibus e ela pega esse próprio serviço e contrata outra empresa para prestar o serviço de transporte coletivo. Entenderam a diferença? Na subcontratação, você, sub você contrata atividades acessórias. Você caso da... Uh, sim, sim, exato, isso, perfeito, perfeito, pois é, mas aí, aí é, veja, como regra é personalíssimo, mas vai ter exceções, tá, vai ter exceções, Eu vou, vamos lá, então olha só, então a subcontratação é de boa, pessoal, não tem problema a subcontratação, tá, por que que não tem problema? Porque você tá subcontratando uma atividade meramente acessória, né? Se a empresa de ônibus vai contratar a, o, a oficina para fazer a manutenção, não tem problema ela contratar a oficina, não precisa nem de autorização do poder público. Né? É, um, é um contrato privado, está é, é, dentro da, da autonomia da vontade da empresa. Né? Agora, a subconcessão, o negócio é sério. porque você vai é, é como se a empresa de ônibus pegasse uma parte do serviço de ônibus e dissesse, olha, eu, vou, eu ganhei a licitação, mas eu só vou prestar o serviço de sobral para Fortaleza. Ele é de sobral para Tianguá, eu vou contratar uma empresa para prestar no meu lugar. Aí não pode, por quê? A subconcessão, a empresa que vai prestar a subconcessão, ela tem que ganhar a licitação também. Ela tem que ganhar a licitação também. Então, olha só, eu vou passar aqui para falar da, sub, da subconcessão. Ó, do outro lado, na subconcessão. Parte do próprio serviço público é passada a terceiros. Ó. O próprio serviço. O próprio serviço de ônibus. Entenderam a diferença, né? Aqui é um contrato administrativo. A subcontratação não é um contrato administrativo. É um contrato privado entre a empresa de ônibus e a oficina lá. A oficina não vai prestar o serviço de ônibus, vai só consertar. Né? Aí é a subcontratação. Agora, a subconcessão, não, olha só. Aqui, o subconcessionário também é escolhido via licitação. Logo, a relação da subconcessionária se dá não com a empresa. Não com a empresa. A subconcessionária, com quem que tem que ser a relação dela? Com o poder público. Então, o poder público contratou uma empresa de ônibus, vai entrar outra empresa de ônibus para prestar uma parte do serviço, tem que ser contratada pelo poder público também, as duas empresas, tá? Tá? Tá certo? Então, subconcessão, aí o negócio já é complicado. Olha só, uh, você perguntou, né? Então, a, a, a relação entre a subconcessionária e, e o poder público é uma relação de direito público, é um contrato administrativo. Beleza? Olha só, não pode haver subconcessão total. Sempre deve ser parcial. Então, é o seguinte... Por que, que não pode ser total? Porque aí violaria o caráter personalíssimo. A empresa é, ganha a licitação, vai prestar o serviço e põe outra empresa no lugar dela para prestar o serviço todo, o serviço todinho, aí, 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 aí viola o caráter personalíssimo do contrato administrativo. Mas a subconcessão parcial ela é possível. Tá? Um trecho, ali, uma rota do serviço, aí é possível. Mas tudo tem que ser autorizado no edital de licitação. Tudo, tudo, tá? Isso aqui, pessoal, vale para os contratos administrativos como um todo, certo? Ah, por exemplo, a administração contrata uma empresa para construir um prédio, para construir um prédio. A empresa não pode simplesmente colocar outra empresa no lugar dela para construir o prédio inteiro. Ela não pode fazer isso. É, mas ela pode, se tiver autorizado no edital da licitação, ela poderá, por exemplo, é, contratar uma empresa para fazer a parte elétrica, a parte hidráulica do prédio, né? ou seja Seria aí uma subconcessão, um, é, o equivalente a uma subconcessão parcial, aí pode. A subconcessão total não pode, certo? Só resumindo aqui, pessoal, subcontratação, de boa, não tem problema a subcontratação, tá? É, é, exatamente, você subcontrata uma atividade acessória, exatamente. A subconcessão tem problema, ela não pode acontecer... Sem, sem ser feita pela própria administração pública. Tem que ser a própria administração pública para fazer a subconcessão. E ela. E, parcial, né? e, e, é, e quando ela acontecer, nunca poderá ser total, sempre parcial. Sempre parcial. Beleza, pessoal? Deu para deu entender? deu é. Aqui o texto ficou muito enganchado, uma coisa na outra, né? Enfim. Eita, a culpa do Adam aí, foi ele que fez. <risos> Vamos lá, estou brincando, pessoal. Vamos lá, transferência societária. A empresa tem a ver com o caráter personalíssimo também, porque, veja, a empresa ganhou a licitação para prestar um serviço de energia elétrica. Ah, só que ela vai mudar de dono, mudou de dono. A Enel foi vendida para outra empresa. Pode mudar de dono se tiver autorização da administração pública. Então, ó, é possível, é possível. Ó. Ó, a administração pública deverá autorizá-la previamente. E os novos sócios, né, os novos donos, devem comprovar a manutenção do atendimento aos requisitos licitatórios. Ou seja, se para ganhar a licitação você precisou comprovar que você tinha é, qualificação técnica, né, ou que você tinha equipamento suficiente para prestar aquele serviço, né? A, quando a empresa mudar de dono, ela tem que continuar com esses equipamentos, né? Porque senão ela não vai mais se enquadrar nas condições que ela precisou cumprir para ganhar a licitação. Mas nada demais, pessoal. É possível a transferência societária? É sim, desde que é autorizada pela administração. Só isso. Beleza? Temos quantos minutos, Adam? 15 minutos. Uma coisa interessante aqui que geralmente meus alunos confundem, né? Vamos falar aqui, ó, a relação entre a empresa que presta um serviço público, é a telefônica de vocês aí, que vocês usam, e, vo e nós, os usuários, né, é uma relação de consumo. É uma relação de consumo. Ah, a re e a, a responsabilidade dessa empresa é objetiva. E é objetiva por dois motivos. Tanto porque é relação de consumo, como porque é serviço público. Porque a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6, enfim, da Constituição Federal, ela diz que quem presta serviço público, a responsabilidade da pessoa jurídica que presta serviço público é objetiva. O que é que significa responsabilidade objetiva, né? Significa que para você pagar a indenização não precisa de culpa. Então. A, a empresa de telefonia causou um dano a você, divulgou seus dados indevidamente, ou a energia elétrica causou um dano a você, queimou lá um equipamento da. queimou a sua geladeira lá na sua casa, né? Você sofreu um dano decorrente da prestação desse serviço. Pronto. Para essa empresa pagar a indenização, a responsabilidade civil dela é objetiva. Você não precisa provar a culpa dessa empresa. Ela vai pagar a indenização mesmo sem você provar a culpa, certo? E ah, isso é interessante, pessoal. O que, que acontece? Ah, quando a empresa é contratada pela administração pública, a responsabilidade dela só vai ser objetiva aqui, na prestação de serviço público. Vamos lá, eu ver se, o, que, o que, que eu disse que meus alunos sempre confundem? né? Me, meus, em geral, os alunos acham que toda empresa que presta serviços para o Estado, a responsabilidade da empresa é objetiva, mas não é. Veja bem, pessoal, quando a empresa é contratada para construir um prédio para o Estado a, e ela causar um dano a alguém, a responsabilidade dela vai ser subjetiva, não vai ser objetiva. Por quê? Vamos lá, é, aí você tem que estabelecer a diferença. Uma coisa é você ser contratado e prestar um serviço para a população, aí é serviço público. É o caso da telefonia, da energia elétrica, do transporte coletivo, enfim. Outra coisa é você ser contratado para prestar um serviço para a própria administração pública. A empresa que foi contratada para construir o prédio, ela vai construir esse prédio para quem? Quem que vai pagar? A própria administração pública. Então a responsabilidade dela, dessa empresa, é subjetiva. Agora, a empresa de energia elétrica, ela é contratada pelo Estado também, mas ela presta o serviço para quem? Para nós. Quem é que paga? Nós, todo mês, pagamos a energia elétrica, não é? Então, essa responsabilidade da empresa que presta o serviço público é objetiva. Mas a empresa que é contratada para prestar um serviço para o próprio Estado, aí a responsabilidade dela é subjetiva. Está lá o vigilante, lá na procuradoria agora, a empresa de vigilância que é contratada pela AGU, onde eu trabalho, na Advocacia Geral da União. Se o vigilante causar um dano à administração pública, causar um dano à AGU, né? à União, enfim, que a AGU é um órgão da União. Se o vigilante causar um dano lá, a responsabilidade da empresa de vigilância vai ser o quê? Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Porque o serviço de vigilância que estão prestando é para a própria administração pública. Diferentemente do serviço de telefone, que vem para mim, eu que pago. Aí ah, a responsabilidade da empresa vai ser o quê? Da, conces... da concessionária de telefone, né? Da Oi, da TIM, da Claro, vai ser o quê? A responsabilidade dela? Objetiva, sem dúvida. Tranquilo? Tranquilo? Ah, eu mencionei aqui, tá? Encargos da concessionária ou permissionária. Elas podem realizar desapropriações, pessoal, só executar a desapropriação. E, e tem, a Transnordestina é quem está fazendo as desapropriações de linha do trem, né? Se a sua casa for perto da linha do trem, é provável a Transnordestina chegar lá e fazer a desapropriação. A transnordestina é uma concessionária, né? Então, o que que acontece? A empresa concessionária, porque a ideia, pessoal, é o seguinte, desapropriação é coisa séria. É uma invasão do poder público. O poder público vai tomar o seu bem, né? E uma concessionária que nem faz parte da administração pública pode fazer desapropriação? Ela pode só executar, pessoal. Realizar. Eu devia ter botado executar, né? Ah, eu, tá aqui, eu menciono na frente, ó. Ó, elas poderão somente executar. Por quê? Porque quem vai dizer se vai desapropriar ou não, né? quem vai de... ou seja, quem vai declarar aquele bem de utilidade pública é o poder público, é a administração pública. A empresa concessionária ela, ela pode apenas executar a desapropriação sob ordem do poder público. Certo? Gente, é isso por enquanto. Aqui, intervenção... Ah, aí, eu vou deixar de falar só da extinção, tá? Porque aí, na próxima aula, no início, eu falo de extinção, da, da concessão, tá bom? Pronto. Aí eu vou só falar aí da intervenção. O que, que é isso? É né? muito ão. né? Intervenção, pessoal, é quando o poder público toma os bens da empresa enquanto ele investiga alguma coisa da empresa ou enquanto ele faz uma nova licitação. Então, veja, imagine que está todo mundo reclamando do serviço de energia elétrica. Aí a administração vai, vai abrir um processo administrativo, espera aí, eu vou investigar. Estão acusando até de fraude a empresa, vamos abrir um processo administrativo e investigar. Então é um, é, isso aqui é uma medida cautelar. Aí o que, é que o poder público faz? Afasta os diretores da empresa e diz assim, Enel ou tu, o dono da empresa, os sócios, caiam fora eu vou ficar tomando de conta do, dos fios, dos postes e dos empregados de vocês. Eu vou ficar o poder público. né? O poder público vai ficar tomando de conta enquanto os sócios estão afastados. Isso é a intervenção. Certo? Então, a, a, por exemplo, é o transporte coletivo. né? Se a administração for fazer a intervenção, ela afasta os sócios e fica tomando de conta dos ônibus da empresa, dos empregados da empresa. Isso é a intervenção. Tá bom? Ah, é isso. Pessoal, está faltando falar da extinção e das PPPs. Eu falo disso na aula que vem, tá bom? É, temos cinco minutos aí, Adam. Vocês querem, vocês querem cantar a música para encerrar? A musiquinha? Bora bora cantar a musiquinha para encerrar? Para a gente só lembrar, né? Opa, como foi aqui. Vamos lá. Olha aí, grandeada. Devia ter trazido a correia desse violão. Esse violão, o bichinho, tá tão sofrido. Esse aqui, esse aqui sofre, esse violão, viu? De onde quando eu derrubo. Olha aqui, ó. Já foi quebrado ao meio, para vocês verem aqui. É assim, ó. Os serviços públicos competem ao estado, mas dá pra delegar a sua execução. Essa prestação indireta é concessão e permissão, segundo a Constituição. A permissão é coisa pequena, cabe até pessoa física. A concessão comum, quem paga é o usuário com a sua tarifa as PPPs. O Estado é quem paga sozinho, uma administrativa, e caiu na OAB passada, a concessão patrocinada, quem paga são os dois. Agora me diga como é que fica a extinção da concessão? Se houver lei, e interesse público se chama encampação. A empresa não fez nada de errado. Beleza. Se a empresa requerer judicialmente, se chama rescisão. Mas se ela fizer bobagem, se chama caducidade. É isso aí, pessoal. É isso, tá? Obrigado, beleza. Tem que gravar essa musiquinha, né? Pra... Vocês usa, ouvirem, né? Ficar pensando, lembrando na hora da prova lá, né? É isso, pessoal. Agradeço a todos. Ah, diz, e na próxima aula a gente fala rapidamente da, da extinção, alguns detalhes, né? E das PPPs rapidamente, rapidamente. PPP é a, são concessões maiores ainda. Então, tem um valor mínimo, 10 milhões de reais. Não pode ser menos de 10 milhões, senão não é PPP, né? Então, são concessões gigantescas. Você construir uma estrada federal, uma estrada enorme. Aí você vai construir, você vai fazer uma PPP, uma parceria público-privada. A gente fala disso na próxima aula, tá bom? Podemos encerrar, grande Adam? Bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus, pessoal de casa também. Até a, a próxima, né? Qualquer coisa, viu pessoal? Tô às ordens. Olha só, eu sou viciado em questão de direito administrativo, viu? essa é a minha praia, né assim, se você tiver uma questão de prova aí, de direito administrativo que não sabe resolver, mande para mim, ou então dê para Ada que o Ada manda para mim. Qualquer hora, eu tenho até um aluno que levou isso a sério, né? ele manda questão de madrugada para mim, mas é porque eu... Não, e quando manda, eu, eu fico curioso logo para saber se eu vou saber da resposta, não sei o quê. Então eu gosto, podem mandar questões. Oh, você está resolvendo questão de direito administrativo, está em dúvida, mande para mim. Ponte para mim que eu respondo, tá?